0: Sveicināti dārgie radio klausītāji, tiekamies ceturtdienas vakarā ir 10 janvāris, skan raidījums ceļš uz emmausu. Pie mikrofona esmu es Māris Veliks, ir 5 un viena minūte, un pirms mēs šodien piesakām tēmu, par kuru mēs runāsim, es vēlētos stādīt priekšā mūsu šī vakara viesi, un... Tas ir bībeles teoloģijas doktors un Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadītājs profesors Jānis Priede. Labvakar! Labvakar! Pirms mēs runājam par to, kas tad ir mūsu centrālā tēma šajā raidījumā, vēlos atgādināt, ka Pagājušā gada nogalē, dārgie klausītāji, mēs uzsākām jaunu ciklu. Šī raidījuma ietvaros aplūkojot radīšanas grāmatu, iespējams, tavā bībelē. Tā ir nosaukta par pirmo mūzes grāmatu, un mēs esam paguvuši aplūkot šādas tēmas. Ievad mēs mazliet runājām gan par šo šīs grāmatas iespējamo izcelšanos par struktūru, par būtiskākajām teoloģiskajām domām. Tad mēs jau konkrēti pievērsāmies šīs grāmatas tekstam, aplūkojot gan pirmo, gan otro radīšanas stāstu, ko mēs lasām radīšanas grāmatas pirmajā un otrajā nodaļā. Visbeidzot, iepriekšējā raidījumā mēs runājām par cilvēka grēkā krišanas stāstu, kurš ir atrodams radīšanas grāmatas trešajā nodaļā. Vēlos mazliet atgriezties pie <coughs> eks atgriezties pie pirmajā raidījumā jau minētā fakta ka viens no veidiem kā mēs varam iedalīt šīs grāmatas struktūru ir divas pamata no pirmās līdz 11. nodaļai mēs varam runāt par priekšvēsturi vai pirmā pirmvēsturi savukārt no 12. līdz 50. nodaļai ir patriarhu vēsture Profesoru Jāni Priedi esam aicinājuši uz studiju, lai vairāk parunātu par šo pirmo radīšanas grāmatas daļu kopumā, lai saprastu, kas ir tās galvenās atslēdziņas, kas mums ir svarīgas šo tekstu saprašanai, un tad jau turpmākajos raidījumos konkrēktāk pievēršoties turpmākajām nodaļām, Tad noteikti šajā raidījumā iegūtā informācija palīdzēs labāk visu salikt pa plauktiņiem un ieraudzīt plašākā kontekstā. Profesore, mēs šeit pirms raidījuma mazliet Askadrā. runājām par to nu kā tad ir to bībeli, kā tad ir ar šiem tekstiem, vai tas ir dieva vārds, vai tas ir cilvēka vārds? Kurš ir autors? Es dažreiz arī daudziem cilvēkiem esmu jautājis, piemēram, alfa kursā runājot par bībeli, nu kā jūs domājat, vai bībeles autors ir dievs vai cilvēks? Kā uz šo jautājumu atbildētu jūs?
1: Man liekas, ka atbildi ir vienkārša. Ja mēs paskatāmies uz Jezu Kristu, Mēs sakām, dieva dēls. Viņš pats sevi kādreiz sauc arī par cilvēku dēlu. Un no ticības apliecinājumas mēs labi zinām, ka Jezus Kristus ir īs paties dievs un īs paties cilvēks. Un to pašu mēs varam teikt par dieva vārdu, kas ir bībele. Proti bībele ir no vienas puses īs dieva vārds. Un tikpat mēs varam teikt, ka tas ir īsts cilvēka vārds, proti to cilvēku teikts, rakstīts, recitēts, kas dzīvoja ļoti konkrētā kultūra vidē un kuru kultūra vidē noteikti no mūsu dienā. Un skatoties uz to laiku, ar mūsdienu acīm, uz to cilvēku kultūru vīdi, gan uz viņas valodas, izteiksmes, maksniciskiem līdzekļiem, gan uz priekštatiem par pasaules uzbūvē, nu tā būtu ar zemi centrā vai savādāk, nu mēs skatāmies no mūsdienu priekštatiem, jo tam... Dievam, dieva atklāsme parādās konkrētā laikā, Viņ, ja Dievas savu atklāsmi sūtītu, teiksim, bībeli piemēram mūsdienās, uh, tajā būtu mūsdiena priekštati, bet nākamo gadsimtu vai gadu tūkstoši cilvēki skatoties uz šo, Bībeli uz cilvēka vārdu redzētu, vai dieniņās no viņi taču neko nesaprot par zinātni, tādu, kā sapratīs to pēc 100 gadiem. Līdz ar to mēs varam droši teikt, ka tas ir cilvēka vārds tādu, kā to ir rakstījuši tā laika cilvēki, uzrunājot savus laikabiedrus un uzrunājot tos, kas nāks un dzīvos līdz pat mūsu dienām un pat pasaules galam. Un otrs puses tas ir Dievs, kas uzrunā ikvienu no mums, vērš pie mums personīgi, Un, jā, un uzrunā visus, visu savu baznīcu rēdzē, protams.
0: Paldies par šo atbildi, jūs jau pieminējāt to diskusiju, kas, manuprāt, ļoti bieži kristiešu vidē ir vērojama. Nu, kā tad mēs pieejam šīm pirmajām 11 nodaļām radīšanas grāmatā, vai burtiskā veidā, kā varbūt kādi fundamentālistu novirziena kristieši varbūt to pieņemtu, vai arī tomēr mēs aplūkojam tādā alegoriskā veidā meklējam tās galvenās teoloģiskās domas, kuras, kā, kā jūs varbūt vēl pakomentētu klausītājiem šo pirmās, diskusiju? Pirmās, kā jūs
1: pieminējat, pirmās 11 nodaļas radīšanas jeb iesākumu grāmatā ir ļoti, ļoti, ļoti savdabīgas, proti tajās ir ārkārtīgi dziļas teoloģiskās patiesības, bet forma kādās tās ietārpta ir Vienkārši skaista un mākslinieca un brīnišķīga, tāpat kā mēs dziļas patiesības varam ietērt vai nu savsā zinātniskā rakstā vai izteikt brīnišķīgā poēmā, dzējā, uh, gleznā, arī gleznā mēs varam ielikt dziļas patiesības. Un tā šīs pirmās 11 nodaļas ir kā tāda mākslinieciska ilustrācija brīnišķīga glezna teoloģiskajām patiesībām, bet tās, protams, nav juridiskas teksts, juridiskus tekstus var lasīt tālāk bībelē par to, kāda ir vecās darības likumi ebrei tautā, piemēram, tas nav vēsturisks teksts, vēsturisks teksts mēs varam lasīt gan par Dāvidu, gan par citiem valdniekiem un kariem un kas tik nav aprakstīts bībelē, bet šis ir, Tāda brīnišķīga ilustrācija dziļām teoloģiskām patiesībām, un protams, ka neviens jau no glēznas, no ilustrācijas nemēģina izdabūt ārā zinātnisks patiesības. Jo jau kā 4. gadsimta Augustīns teica, nu, ja Dievas būtu gribējis uzrakstīt astronomijas rokas grāmatu, viņš to būtu uzrakstījis, bet viņš mums gribēja dot svetos rakstus.
0: Dārgie klausītāji, vēlos atgādināt, ka šoreiz raidījumā ceļš uz Emmausu pie mums viesojies bībeles teoloģijas doktors Jānis Priede, un mēs runājam par radīšanas grāmatas vai, kā jūs jau nupat arī dzirdējāt, iesākuma grāmatas pirmajām 11 nodaļām. Un es vēlos mazliet, dārgie klausītāji, pastāstīt, par ko tad mēs šajās nodaļās lasām, lai būtu tāds vispārējs priekstats, un tad arī dosim vārdu profesoram, kurš mums palīdzēs labāk iegūt tās nepieciešamās zināšanas šo tekstu sapratnei. Pirmajās divās nodaļās mēs lasām par pasaules radīšanu, par cilvēka radīšanu, trešajā nodaļā cilvēks atkrīt no Dieva. Stāsts par Kainu un Abelu ceturtajā nodaļā un par civilizācijas aizsākumiem lasām par Cilvēces rakstiem. Sastajā nodaļā mēs lasām par cilvēku samaitātību, par to, kā grēks vairojas, un arī uz parādās kāds bībeles varonis, kas pazīstams kā noā, jeb noās ir stāsts par grēku plūdiem, par derības šķirstu, par derības slēgšanu ar novu, un 11. nodaļā mēs lasām par bābeles torni. Tas ir tāds ļoti ļoti ātrs skrējiens cauri tiem stāstiem, kas jums dārgie klausītāji ir dzirdēti, noteikti lasīti, varbūt zināmi, bet tagad es dodu vārdu profesoram. Gad es, gan klausītāji tagad pie rādījā aparātiem mēs vēlamies būt kā tādi studenti un tad kas būtu tā svarīgākās lietas, ar kurām jūs gribētu sākt? skaidrojot šīs pirmās 11 nodaļas.
1: Nē, pirmās 11 ir vienkārši par daudz. Es jau zinu, man jūs aicinājāt, taču uz tādu, manuprāt, šausmīgi nu, šķietami gārlaicīgu bībelis vai šo nodaļu daļu, kur ir uzskaitīta vesela kaudz ar vārdiem, kas, kuram ir bērns, kas, kuram ir tēvs, kas, no kura ir dzīmis, un cik tanu ilgus gadus viņi ir dzīvojuši. Jā. Jā, to mēs lasām gan ceturtajā
0: jā. nodaļā, piektajā
1: nodaļā. Tieši tā, un tad principā, tad šodien mēs varam runāt gan par, varbūtās pracevišķām šīm ciltīm vai dzimtām, vai ģineoloģijām, pracevišķām dažām, tādu ieskatu tādu dažām personām, kā mēs viņas atālotajām personām vai tāliem, kā mēs viņas no mūsdienu skatījuma varētu vērtēt, vai ko mēs par viņam varētu teikt, un tad dot ieskatu kā tad īstenībā katrs no mums, lasot Bībeli varētu arī savādāk saprast šos, šos tēlus, šīs personas, un kā tas varētu attiekties uz mums, un tādā gadījumā tas vairāk nebūs tik drausmīgi garlaicīgi, jūs sagatvojaties, tā būs ļoti garlaicīga lekcija.
0: dizvai dizvai bet jā, lūdzu.
1: Nu jā, gaidot jautājumus no jūs puses, tad, ko es varu teikt, mēs varam ieskatīties dažos personu dzīves ilgumos, un mēs redzām, ka piemēram Metuzāls ir dzīvojis 969 gadus, viņš ir ilgākais no tiem, kas bībelē ir tiek pieminēts, un tad, kad viņa Plūdi notiek, uh, jā, kad, kad sākās plūdi no laikā, uh, un kad, tad metu zālems uh, pienāk viņa mūža beigas, un, jo viņam ir mazdēls no. taču, Uh, vispirms ieliksim to visu tādos lielos rāmjos. Mēs bībelē redzam, ka ir divas ciltis šajā 4. 5. nodaļā, uh, un viena cilts, kas ir nākusi, varētu teikt, no kaina, kaina pēcnācei, un pēc tam sākās pavisam jauna cilts atālota uh, no ādama, seta vai šēta, uh, vai dažādi to rakstīt, Protams, kad mēs jau labi zinām un kā jau es sākumā teicu, mēs šeit nemeklējām cilvētas ģenētiskos uh, pirmsākumus ar uh, zinātni nodarbojās zinātne. Uh, bībele ir teoloģijas daļa, mēs varam pētīt bībelas arheoloģiju, mēs varam pētīt šos tekstus, bet mēs uh, no bī mē nemeklēsim bībelē uh, cilvēka uh, genetiskos pirmsākumus vai pasaules uzbūvis principus, jo mēs labi zinām, ka tie atspoguļo tā laika priekšstatus, un tajā laikā priekšstati bija bagātīgi, jo ebreju kultūra viņa jau neradās tukšā vietā. Viņa bāzējās lielā mērā uz to minzīgo mantojumu, arī rakstisko mantojumu, ko bija un semīt, vēlāk semīt kultūra no akadiešiem, no asīriešiem, no ugarīta, no visām tām tautām, kas dzīvoja šajā vidū, un ir saklabājušās brīnišķīgas vārdnīcas no tiem laikiem un milzīgi eposi turpat Izrēlā atrasti, kuri nāk no Babilonijas un no citriens, un viss šis materiāls, zināmā mērā, tiek iestrādāts Bībelei ārkārtīgi pārveidotā veidā, proti kā ilustrācija teoloģiskajām patiesībām, un no turiens nāks arī tie gādi, kā mēs redzēsim. Piemēram, šie šausmīgi lielie pēc mūsu dienām gadi, oj, tiesīvi ir Kā tajās, tajos savos mītos, Tās augtos šumeru valdnieku sarakstos, nu, kuras pēc tam pārņēma arī, protams, Akadieši, Asīroši, Babilonieši un citi, tiek attēlot cilvētas vēsture. Tur jau arī viņi ir attēloti pirmsplūdiem un pēcplūdiem. Pirmsplūdiem tas gadu vecums ir tā, nu jāsaka tā, Alulīms dzīvoja 28 tūkstoši gadus, pēc tam Alangars 36 tūkstoši gadus un tā tālāk. Nu, un tad, tad, tad pirmsplūdiem pēdējai dzīvoja 18 tūkstoši gadus, tad saka splūdi un pēc splūdiem, jā, tad bij Ašurs tas dzīvoja tikai 1200 gadus, pēc tam nākamais 960 gadus un tā tālāk. Ko mēs redzam? Mēs redzam ļoti līdzīgi zināmā mērā to, ko mēs redzēsim arī Bībelē, ka šie gadu skaitli ar katru paudzu kļūst, nu, mazāki tāda tendence. Proti, tas bija tā laika priekštats par pasaules rašanos, un mēs redzam, ka tas bija visai gudrs priekštats, jo... Pasaule jau, protams, neradās vienā dienā simtas gados vai divsimtas gados, protams, ka mēs varam tagad teikt, ai, 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 ai radīta 3761. gadā pirms Kristus zimšanas 6. oktobrī, un tā vēl strīdēties no rīta vai vakarā. Nu, protams, Izrēlē tā skaita gadus. Nu, nevis no krīstu zimšanas, bet no pasaules radīšanas, pieskaitīsim šim skaitliem klāt vēl tos gadus pēc krīstu zimšanas, un tad, jā, tādā veidā arī var skaitīt gadus, bet tas jau, protams, nav pasaules reālais rašanās laiks, un to mēs visi ļoti labi zinām. Un tādēļ šie gadu nu, tūkstoši, kurus piedēvēja kādam atsevišķam cilvēkam, valdniekam tajā laikā vai atsevišķam varonim, kā bībeles šajās pirmjās nodaļās, tas, protams, ir veids, kā pateikt to grandiozitāti, ar kādu Dievs ir radījis pasauli, kura, jā, kurai ir šo gadu tūkstošu ritējums, nevis tikai nu, tur. Jā, pāris tūkstošu gadu vien. Uh, bet tā tad atgriezīsimies tām tam divām līnijām. Un šeit mēs redzam, ka ir kaina līnija un pēdējai šajā līnijā ir lameks. Kas bija lameks? Viņš bija septītais. Viņš bija tas, kurš īstenībā Biblie ir minēts kā pirmais, kurš aizsāk poligāmija. Viņam ir divas sievas, viņam ir vāda, viņam ir cilla un tad Viņš saka tādus īpašus vārdus, ja kainu atr tiks atriebt septiņkārt, tad lameks septiņdesmit kārt. Proti, nu, izdariet kaut ko tikai, mēģiniet izdarīt kaut ko ļaunu lamekām septiņdesmit, reizes vairāk jums būs jācieš. Proti, viņš ir pēdējais tajā kaina pēcnā cēju, uh, nu, 7. kā tāda ilustrācija ciltī kura beidzās šim nu šim brāktikt jā tādam varmācības tādu varmācības apogeju varmācības augstāko uzlidojumu Un tad mēs redzam to otru cilti, kas sākās ar sētu vai ar šētu, kā viņu sauc. Jā, es
0: te nolasīšu no ceturtās nodaļas sākot ar 25. pantu, un ādams atkal atzina savu sievu, un viņa dzemdēja dēlu un nosauca viņu par šētu, jo dievs deva man citu pēc ābela vietā, jo viņu nokāva kains. Un šētam arī viņam dzima dēls, un viņš nosauca to vārdā enošs to laik sāka piesaukt kunga vārdu.
1: Jā, un te mēs redzam to milzīgo atšķirību. Uh, to milzīgo uh, atšķirību uzreiz starp divām, varētu teikt, nu, tendencēm, kas tiek atspūkļotas Bībelē. Un tendences tiek atspūkļotas nu, kā ciltis, kā atsevišķas personas. Šī viena tendence aizvien lielāku varmācību orientētā, Aiz lielāku, nu, iešanu apdušanos projām no dieva plāna, kur dieva plānā ādamām bija, nu, viena sieva. viens palīgs, kauls no kaula, mies no mies, bija vienoti. Nu, šeit mēs redzām brīnišķīgu poligāmiju, uh, mēs redzām brīnišķīgu varmācību, tas, protams, izdzīvo arī līdz mūsdienām. Uh, bet... Tā atšķirība ir, ka enuši meklē dievu, un tā jaunā cilc, mēs uh, jā, redzēsim tā jaunā cilc uh, iet līdz pat noām. Uh, arī šeit parādīsies viens lameks, bet tas ir cits lameks. Tas ir absolūti cita persona. Ja pirmais lāmēks ir varmācības iemiesojums, tad otrais lāmēks, mēs redzām, ir cerības iemiesojums. Jo ko tad lāmēks saka? Varbūt nolasat pirms, pirms uh, gaidot? E,
0: jā, tad lasu piektās nodaļas 29. pantu. Labi, sākšu ar 28. Lemehs dzīvoja 182 gadus un kļuva tēvs dēlam. Viņš nosauca viņa vārdu Noā sacīdams. Šis mūs remdēs no darba un mūsu roku pūlēm zemē, ko kungs ir nolādējis. Pēc Noās dzimšanas Lemehs dzīvoja 595 gadus un viņam bija dēli un meitas. Dodamies mūskas pauzē un daudzai klausītājai ja jums ir kādas pārdomas komentāri vai jautājumi, tūši uh, i saistīties tēķē 6 sepni 96 3 viens ir studijas tārunis. Sokā izīņas varat sūtīt uz nomur 266, sepiem setiņē 2 septi 2. astas studijas tramlts lē. Esam atpakaļ ēterās, kan raidīms ceļš uz Emmausu 10. janvārī ceturtdienā. Šoreiz pie mums studijā viesojas bībeles teoloģijas doktors, profesors Jānis Priede. Un ja tu profesoram dargo klausītāju vēlies uzdot kādu jautājumu, tad nekautrējies un zvani uz numuru 67969. 131. Varbūt tavs jautājums par šīm rakstu vietām vai par bibliskām tēmām, par, par šo radīšanas grāmatas pirmo daļu ir vieglāk formulējums īziņas veidā, tad droši arī šo iespēju izmanto numurs ir 266 77 272. Epasts ir studija.rml.lv. Pirms mūzikas pauzes mēs brīdi uzkavējāmies pie rakstiem no Ādama līdz Noam, un to mēs lasām piektajā nodaļā un dargo klausītāji vēlos tev nolasīt kādu fragmentiņu, lai tev būtu priekšstats, ja gadījumā tev šajā brīdī nav iespēja atvērt svētos rakstus. Pēc jareda dzimšanas Mahalalēles dzīvoja 830 gadu, un viņam bija dēli un meitas. Visas mahalalēla lēla dienas ilga 895 gadus un viņš nomira. Jerec dzīvoja 162 gadus un kļuva tēvs Hanoham. Pēc Hanoha dzimšanas Jerec dzīvoja 800 gadu un viņam bija dēli un meitas. Visas Jereda dienas ilga 962 gadus un viņš nomira. Profesori Jāni, vai jums būtu vēl kas piebilstams par šiem lielajiem vecumiem, kurus mēs lasām piektajā nodaļā?
1: Jā, es jau pieminēju, ka tas atspoguļo to vispārējo tendenci, kā, kā cilvēki kultūra toreiz skatījās pasauli, kad cilvēka vecums nu, no zelta laikiem, kad dzīvoja tiešām ļoti, ļoti, ļoti ilgi, kļūst aizvien mazāks, mazāks, mazāks. Bet biebeli to pasniedz arī ļaujot mums saprast, ka tas ir saistīts arī ar kaut ko citu, ar to, ka ļaunums vairojās zemes virsū šajā laikā, ja tas ir ar kaina cilta redzams, un vēl jo vairāk tad mēs ieraudzīsim to sestajās un sestajā nodaļā, kad būs tāds it kā ļoti nesaprotams teksts par dieva dēliem cilvēku meitām un kādu tur bērnu viņiem dzīvo. Proti, tas ir tas laiks, kad ļaunumu pasaulē kļūst aiz vien vairāk un vairāk, bet cilvēka pilnīgums līdz ar to samazinās, un to pilnīgumu tajā laikā centās nu, kaut kā nodefinēt. Nu, Kā var nodefinēt cilvēku pilnīgumu? Nu tad, nu tad daudz gadus dzīvojas, ilgs mūš. Nu ja jauns nomirst, tad nu nekā tur pilnīguma nav. Un tikai vēlāk, jau, jau īsi pirms krista, tikai saprāt, ka pilnīgums ne jau gados, gadu skaitā ir slēpjās, bet pilnīgums ir mūža krietnumā. Bet tajā laikā, kad top šis teksts gadu skaitļi at, attēlo to nu, pilnīgumu, tas pilnīgums kļūst aizvien mazāks, mazāks, mazāks uh, gadu skaiti, skaitļi samazinās, ļaunums iet vairumā. Ja, To mēs redzam no vienas puses, un otras puses mēs redzam, un runājam jau par šiem divām ciltīm, par kaina cilti. Augstins vēlāk runās par Dieva pilsētu un par Zemes pilsētu. Nu, ko ar kaina cilti mēs redzam? Mēs redzam, ka tur kaina ciltī uh, ir rodās izcilīs Zemes amatu pratēji, uh, Tur, uh, piemēram, nu, viena no tām uh, sievām, kas bija... Uh, Enohā, kas bija Lamekam, uh, viena no Lamekas uh, tā Adadzemdēja Jābalu, un tas ir cilstēvs Telciemītniekiem un Ganiem, brālis ir Jūbalis, viņš ir cilstēvs tiem, kas spēlēja Cītaras, Stabulis, uh, cilla zemdēja Tubalkainu, cilstēvs visiem, kas apstrādā varu un dzelzi, un tā tālāk, proti tās ir īsti tādas, nu, pasaulē kas svarīgas zemes lietas un tādēļ augustīns nevēl runā par šo zemes pilsētu un par dieva pilsētu, par to, kas orientējās pastāvot šeit pasaulē, kas orientējās un skatās uz dievu un tāpēc tie arī tiek minēts tā otra cilts kas tajā laikā ta pašam ādamam vienlaicīgi jau viņi dzīvo, tā tādā ādams vēlreiz Viņam vēlreiz zimst. Viņa sievai vēlreiz zimst bērns, dēls, un tu nosauc par sievu. Un setām piedzīme dēls, un viņš nosauca to vārdā enošu, un tas sāka piesaukt dieva vārdu. Šeit ir tā dieva pilsēta, var teikt, tā otra cilce, kas pamazām veidojās, no tie, kuri sāk piesaukt dievu vārdu. Bet vienalga tas ļaunums pasaulē tik ļoti vairojās, ka šie gadu skaitļi un to gadu skaitļi samazināšanās mums ļauj saprast, jā, ka cilvēka pilnīgums cilvēks kā dieva attēls – Kas, kas reprezentē šo pilnīgumu, nu, jā, tas kļūst aiz vien mazāks. Un pēdējām tieši pīdējām, var teikt, pirms no, parādās cerība, un parādās cerība, ka tomēr nāks, būs kāds, būs, būs šis, šis glābējs, būs šis, kas šis mums nesīs atpūtu no mūsu pūliņu mūsu roku darba. Nu, to viņš saka par nokas no, dzimstu tie ir pravietiski vārdi, un mums būs jāpadomā, kas tad īsti ir tas, par ko viņš runā. Vai viņš to runā par no, kas mums nesīs atpūti no mūsu pūliņa, mūsu roku bet kas celies no zemes, ko Dievs ir nolādējis, tā viņš sāk. Kas būs īstenībā tas, kas, kas atvieglos mūsu pūlis, kas ir teicis, ka mans jūks ir viegls, un ka viņš ir nācis atvieglināt mosu krūtus.
0: Nu tātad tāda, tā, tāda mesianiska pravietojuma atblāzma, jašuma. Tieši tā,
1: mēs šeit šajā, nu, no tālā varam vai arī šajā pravietojumā par, nu, no, redzam gan to, no tīri sižetisko realitāti, proti, kā jā, pēc tam būs, uh, piezīms no, piezīms tas, uh, kurš izdzīvošs šajā varmācības ļaunuma pārņemtajā pasaulē, un no kura pēc tām ceļās cilts, kas savos, savos uh, nonāk līdz ābramam, un tālāk nākamajā gaitā nonāk līdz Kristum. Proti Matejs uh, sāks savus rakstus Matejs pirmjā nodaļā sāk savus rakstus no ābrama, Un jā, un tie sākās šeit, no, no. Un tieši pirms no ir šis pravietojums, ka nu, ar, šo, jā, ar, šo, teikt, ar šo cilti, ar šo, no, sāksies šī atbrīvošana, šī atpūta. Nu jā, un pilnību šī atpūta, protams, sasniedz tikai
0: Kristu. Vēl... Uh... Brītiņu vēlos uzkavēties pie ciltsrakstiem, kurus mēs lasām piektajā nodaļā, un te, manuprāt, ļoti interesanta persona ir Hanochs vai Enochs. No 22. panta mēs lasām pēc metušē dzimšanas Hanochs staigāja ar dievu 300 gadu, un viņam bija dēli un meitas. Visas Hanoha dienas ilga 365 gadus. Un atkal uzsvērts, ka Hanohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma. Vai jums, profesor, būtu kāds komentārs par Enohu vai Hanohu?
1: Jā, nu Enoks, kā mēs viņu viss pazīstam jaunajām Bībeles 2012. gada uh, versijā ir vairāk tas semītiskais vārda skanējums uzsvērts, uh, nevis grieķiskais, pie kā mēs esam Tad Enoks, protams, ir ļoti interesants tēls Bībelē, viņš, Enoks un Elija, ir tie, kas tiek paņemti debesīs, bet šeit nav runa par tādu kā augšāmsaušanos nomirušiem, to nodrošina. Tikai, nodrošināt, tikai pēc tam Kristus nākšana pasaulē, Kristus siešanas, viņa augšām celšanās. Enochs un tāpat Elija tiek minēti jāņa atklāsmes grāmatā. Ja mēs tajā ieskatāmies, viņi tiek minēti kā tie, kuri atgriezīsies īsi, nu, pirms, jā, pirms, diezgan ļauna pasaules ļaunām pasaules pēdējām pēdējo laiku dienām uh, ant, kas saucas, antikrista dienām un tam līdzīgi un viņi mirs viņi mirs mocekļu nāvē jā, un viņi būs pirmie, kas tā īsti augšām celsies tad kopā ar visiem tiem, kas augšām celsies kopā ar, uh, ko, pateicoties uh, Kristus Kristus augšām sošanās brīdī gūtajam. Tātad ir, šīs, šīs ir ārkārtīgi tādas interesanti tēli, kuri mums parāda zināmā mērā, ilgošanos, kāda vienmēr cilvēkam ir bijusi. Ne tikai Ebriem tajā laikā, kad tapa šie teksti, bet arī visām tautām Pirms ebrejiem, kuri, 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 kur kultūra mantojumu ebreji izmantoja svēto rakstu veidošanā, kur cilvēciskais autors izmanto, viņš izmanto kultūras mantojumu no vienas puses, viņš izmanto cilvēka valodu no otras puses, cilvēka maksniskos līdzekļus izmanto. Tas viss nāk lielā mērā no tās vides, kur piedzimsta bībeles autori, un tas tajā atspūgļojas, bet tās idejas, tās idejas, kas ir dziļāk ietārtas, tās ir pārlaicīgas.
0: Sestajā nodaļā mēs lasām par cilvēku samaitātību, par to, kā grēks vairojas, un te arī ļoti interesanti, ka par dieva dēliem ir runāts. Mēs pie tā atgriezīsimies pie pēc mūzikas pauzes, bet pirms tam vēlos klausītāji atgādināt, ka tev ir iespēja uzdot savus jautājumus par šajā raidījumā dzirdēto un par aplūkotajiem tekstiem. Zvanot uz studijas tālruni 67 9. 6, 9 Īzziņas gaidām uz numuru 266, 77, 272. E-pasts ir studija at Atgādinu, ka viesos pie mums šajā vakarā ir Bībeles teoloģijas doktors Jānis Priede. Esam atpakaļ ēterās, kan raidījums ceļš uz emmausu ceturtdienā desmitajā janvārī. Šeit pie mikrofona es Māris Veliks un arī profesors, doktors, teoloģijas doktors, svētajos rakstos, profesors Jānis Priede. Pirms mūzikas pauzes mēs runājām par cilvēces cilcrakstiem radīšanas grāmatas 5. nodaļā, bet turpināsim tagad ar sestās nodaļas pirmajiem pantiem, kurus vēlos nolasīt. Un bija, ka cilvēku uz zemes kļuva aiz vien vairāk un tiem dzima meitas. Dieva dēli redzēja, ka cilvēka meitas ir jo labas, un viņi no tām ņēma sev sievas, kuru vien vēlējās. Un kungs teica, lai mans gars nevalda cilvēka uz mūžiem, jo viņš ir tikai miesa, lai viņa dienas ir 120 gadi. Tajās dienās uz zemes bija milži, pēc tam, kad dieva dēli bija nākuši pie sievām un tos dzemdinājuši. Tie bija varoņi, kopš senatnes vīri ar vārdu. Un kungs redzēja, ka pieaug cilvēka ļaunums uz zemes un viss, ko viņš veidojis, ik dienu savā sirdī domā tik ļaunu. Un kungs nožēloja, ka uz zemes taisīs cilvēku un tas mocīja viņus viņa sirdi. Un kungs teica, es noslaucīšu no zemes virsas cilvēku, ko es radīju.
1: Jā, nu, kā tad varam to komentēt? Uh, ir divi aspekti. Skatu, ja mēs skatāmies tā uz to tīri cilvēcisko pusi, uz to dieva m, vārdu un cilvēku vārdu, proti uz to cilvēku vārdu, uz to kultūru vīdi, kas tur atspūguļojās šajā tekstā. Mēs labi redzam, kā šeit Ienāk un tiek izmantoti priekštati, kas nāk nu, no šumeriem, cauri, akadiešiem, asīriešiem par šo cilvēku pasaules vēsturi. No iesākuma ir šie ārkārtīgi ilgi dzīvojošie valdnieki, tur šumeriem un akadiešiem un tam līdzīgi, un to mēs redzam arī uh, tikko lasījām šajos lielajos uh, gadu mūžu garumā bībelē, taču pēc tam, Gan akadiešiem, gan šumeriem seko varoņi, lielie mednieki, tur Babilonijas valdnieki, varbūt esat redzējuši kaut kur uz uh, pilsētas vārtu vai tempļu sienām milzīgus uz ar medniekiem kas medīja lavas un tam tamlīdzīgi šie varoņu laiki. Tas ir tāds priekšstats tajā vidē. tas priekšstats ienāk arī bībeles tekstā, te runa par šiem, uh, šiem leģendārijiem varoņiem kas ir kādreiz dzīvojuši tiešām varoņi vīrs ar vīri ar vārdu, piemēram, par viņiem pat rakstīja eposus, senīja autori par Gilgamesu un citiem. E, taču, ja tagad mēs skatāmies bībele, paņem no kultūru tāreiz, tāreiz jās kultūru vidi šos dažus šos varoņus, šo priekšstatu un to visu pilnīgi pārstrādā, lai pateiktu savas teoloģiskās, savas dziļās būtiskās idejas, kas cilvēkiem ir jāpasaka. Un, ja mēs tā paskatāmies šeit, kas vēl no tās kultūra vides nāk, nāk arī priekštats par dieva dēliem. Un ko tad šis priekštats īstenībā slēpi, Tas slēpja priekštatu, ka cilvēka izcelsme ir, sināmā mērā, tomēr dievišķīga. Tāds jau bija arī priekštats nu, senijām tautām. Pirms sēbriem tikai, tikai veids, no kāta cilvēki tiek radīti, mazliet atšķīrās, tur viņus radīja reizēm no, no māliem un ļoti ļauna dieva asinīm un tam līdzīgi, un viņa uzdevums, protams, bija kalpot dieviem, lai viņiem pašiem nav smagi jāstrādā. Biblie tas viss ir totāli savādāk. Biblie mēs redzam cilvēkus kas radīts pēc dieva līdzības, un ko tas nozīmē šī līdzība? Tas nenozīmē... Uh, Ka mums būtu jāiedomājās dievs ar kaut kādu bārdu līdzīgu mums, kluši otrādi. Mums jāskata tas, kas mūsuos ir līdzīgs Dievam. Un kas tad mums ir līdzīgs Dievam? Tas nemateriālais aspekts. Jo dievs ir absolūti nemateriāls. Viņā nav neviena atoma, neviena kvanta, nevienas daudzdimensionālās stīgu elementa, kaut, kaut kādās stīgu teorijās. Nē, dievs ir absolūti nemateriāls un mums ir šī uh, absolūti nemateriālā puse un tā dēļ, jāsaka tā par Galu Psalmos ir teikts: "Jūs esat dievi." Nu, šīs nemateriālās puses dēļ to var attiecināt arī cilvēku. Taču Ja mēs paskatāmies vēl vairāk, kādreiz saka tā ā, nu tādā tā dieva dēli, nu tie jau būs bijuši eņģeļi, jo viņi nāca pie zemes meitām, un tad tur dzīma šie lielie varoņi, mednieki un kas tik ne. Eņģeļi vai tiešām? Padomāsim, kas ir eņģeļi? Gan tā laika, izpratnē, gan arī mūsdienu izpratnē. Ja dievs ir absolūti nemateriāls, tad arī eņģeļi ir absolūti nemateriāli, nav viņiem tādu spārniņu. Tos, protams, smuki var uzzīmēt, lai pateitu, ka dēlpa kā dimensija viņiem nesagādā problēmas, uh, bet uh, ir arī absolūt nemateriāli, nav viņos uh, viņi nes nav iespējama tāda savienība starp un... Jā, cilvēka meitu tā, lai piedzimtu uh, no tās uh, cilvēka piedzimtu nu, jauna paudz, ir īpaši vēl kaut kādu varoņu, absolūti nē, jo eņģeļi tie ir absolūti nemateriāli, un cilvēks ir daļī materiāls, no vienas puses pilnīgi materiāla būtenē, No puss, līdzīgs dievam ar savu nematerialitāti, ar savu dvēseli, kas ir absolūti nemateriāli.
0: Un tā, tā tā versija, ka šie dieva dēli būtu eņģeļi Nē, neistu tā kritiku. Absolūti ne, tā, uh -huh.
1: tā absolūti nedara. E, mēs varam runāt par to priekšstatu, ja ka toreiz zināmāmērā cilvēks nu, arī e, ir tā kā dieva dēls. Un, un pie tā īstenībā iedziļinās šajā jautājumā jau pirmo gadsimtu kristieši. Un kā viņi skaidro, to viņi skaidro, nu re, te var labi saskatīt tās divas realitātes, šo cilvēces daļu, kas tiecas pēc dieva un kuru pārstāva tā seta pēcnācē, tā dieva, dieva pilsēta, kuras pārstāva nu, tad šie dieva dēli, šie cilvēki, kas senšās, kas meklē dievu. Viņi ir dieva dēli, tie, kas meklē. Mēs tādaļ esam Dieva bērni, ka mēs meklējam dievu, ka mēs cenšamies dzīvot saskaņā ar viņu. Tie ir šie dieva dēli, un no otras puses, jā, tā ir tā absolūti kaina cilts, ko šajā gadījumā reprezentē tādā skaistā ilustrācijā ne jau uh, ģenētikas vai bioloģijas vai homoģenēzes, antropoģenēzes rokas grāmatā uh, cilvēka meitas. Un ko tas norāda, ka tas elements, kaina cilts, kas bija, svarīga, kas bija izcēlās ar savu varmācību, kas pārpludināja pasauli ar ļaunumu, tagad sajaucās ar šo, ar šo cilti, kas nāk no Enoša, kas meklē, kas meklē dievu. Un līdz ar to, var teikt, tas cilvēks atjaunojums at at apraksts vai šeit ir, kas saplūst tas, nu, tas ļaunuma tendence cilvēce ar krietnuma tendence un. Sināmā mērā atšķaidās, gan viens, gan otrs atšķaidās, un ļaunums, ļaunums ieplūst, ieplūst arī tajā pozitīvajā sētā pēcnācai paudze, un vairaujās tik ļoti, tik ļoti, ka, nu, ko mēs redzam beigās, nu, jā, beigās mēs redzam tos plūdus, un mēs jau arī zinām, ka plūdi, jā, un par tiem, vajadzētu pat īpašu raidījumu, kā plūdi tika aprakstīt, jūs tekstos, kas ir radāju sarakstīti pirms bībeles, cik, kādas tur ir līdzības, kādas tur atšķirības, ir par to, par to atsevišķā raidījumā. Taču šeit mēs redzam tās divas tendences, kā šajā aprakstā par dieva, dēliem un cilvēku meitām ir parādīts ļaunuma tendence pasaulē un labuma tendence, jo pietiek vienā mēdus mucā iemest darvas karoti, ja, un, un tas labums katrā no mums tiek izpostīts šeit var skatīties gan tādā cilvēves, cilvēts apjomā to ļaunumu, kas tiek iesēts pasaulē, vienas valsts apjomā, ko var izdarīt uh, daži nekam nedarīgi valsts vīri vai, vai arī mazāk apjomā, ko varam paši mēs iesēt savā savā dvēselē, kādam ļaunumam pietiek nedaudz un tad mēs topam līdzīgi nu, tālāk aprakstītajiem, jā, varenajiem, nu, medniekiem, vareni vīriem ar vārdu, kur īstenībā lielā mērā uh, dzīvo tādā vidē un paša šīs vidas veidošanā, kur varmācība vairojās un vairojās vairojās varmācība, neskatoties, ka viņi savā būtībā ir krietani, tādi kā mēs visi.
0: Paldies, jau tikai dažas minūtes atlikušas līdz raidījuma noslēgumam. Mums ir arī kāds klausītāju jautājums, kuru pēc brīža arī nolasīšu, bet savelkot kopā šodien raidījumā pārunā to, kas jūsuprāt būtu tas svarīgākais, ko klausītājs varētu paņemt līdzi?
1: Domāju, ka pirmās vienpats nodaļas nekad nav jālāsa absolūti burtiski, kā... Tāds uh, no, video ierakstiņš no tiem laikiem, nu tā tas nav. Tā ir jā, kā brīnišķīga mākslinieciska dzīveska ilustrācija dziļām teoloģiskām patiesībām.
0: Klausītāju jautājums. Labvakar, paldies profesoram par skaisto skaidrojumu. Lai tādu varētu izteikt, ir ļoti daudz jāstudē un nopietni. Bet cik no mūsdienu pasaules cilvēku, kuri nav priesteri studē nopietnā līmenī svētos rakstus. Domāju, ka tādu ir ļoti maz. Sanāk, ka parastam nestudējušam cilvēkam īsti nav uztverams bībeles teksts, īpaši vecās derības teksts, ar tādu domu, ko tanī ielika tie autori, kuri to rakstīja. Kā būtu jālasa mūsdienās šie teksti? Paldies! Jā, latviešu
1: vidē tas ir mazliet sarežģīti, jo mums trūkst arī labu bībeles komentāru, nemaz nerunājot par to, ka... Katrā sevi cienošā pasaulē ir vairāki bībeles tūkojumi, un ir tīpaši tādi bībeles tūkojumi katoļiem, kur ir komentēti, kur šīs problemātiskās vietas jā, jau tiek sniegtas nu, kaut kādas iespējams atbildes. Līdz ar to, es teiktu, varbūt ir vērts izmantot, ja varat Jaruzāliem iz bībeli, New Jerusalem Bible vai kādu citu tādu labu izdevumu, kas ir komentēta bībeli, protams, ne absolūtu uh, tādu tendenciju uz izdevumu kād mūsdienās kļūst aizvien vairāk, jo um, cilvēks, kas savā lepnībā virzās projām no baznīcas, protams, aiziet dažādās sīkās um, ideoloģiskos strāvojumos, un tad arī raksta savus komentārus, kas nav zinātniski, ne teoloģiski. Tādēļ es domāju, uz tādiem autoritīviem kas ir pieejami gan Angļu, gan Vācu, gan citās valodās, arī Krieva valodā var šo to atrast. Diemžēl tā situācija nav izcila no otras puses. Rīgas augstākais Rāzi Teoloģijas Reliģijas zinātņu institūts Uzņem studentus gan bakalauru Līmenī, gan maģistru līmenī Un tur Vismaz, jā, ir gan ievatsvētijos Rakstos, gan ekseģīze Ar ko principā Pietiktu, lai studētu Tālāk mazliet arī Patu sauroku vai vismaz sagatavotu Studijām ārzemēs?
0: No sirds pateicos bībeles teoloģijas doktoram, humanitāro zinātņu fakultātes Āzijas studiju nodaļas vadītājam profesoram Jānim Priedem. Šeit studijā biju arī es, Māris Veliks, un paldies jums, klausītāji, par klausīšanos un par būšanu kopā. Esiet sveitīti, lai jums patīkams šī vakara turpinājums.
1: Ceļš uz Zemmausu katru
0: ceturtdienu plkst. 17.00.